Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck. För detta medlem i Knuppesekten, pastor där, numera driver Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Så är det. Ha, hur är läget med dig, Rigmor, idag? Uh, härligt, snöväder. Uh, jag har tagit igår... Min tredje covid-vaccination. Ah. Är du, har du tagit tre? Ja, jo, men jag har tagit tre. Jag jobbar ju inom vården så att jag har tagit min tredje också. Jag kände mm. att jag kanske är lite skrovligare än vanligt i rösten. Jag har haft lite nysningar och hostningar men annars mår jag fint. <laughs> ja, det låter helt okej okay, tycker jag. Vi har ju börjat att prata lite grann om den serie som går nu som heter Knutby på TV4 och på Simor kan man se den. På Simor ligger alla sex avsnitten ute och du har sett allihopa, eller hur Ingmar? Ja, det har jag gjort. Mm. Och jag har sett de fyra som ännu då har släppts som fram till nu idag när vi spelar in har släppts på TV4. Och eh, vi har ju kommenterat de två första avsnitten eh, och eh, vi har ju lovat att vi ska ge en fortsättning på kommentera även fortsättningen på de här avsnitten och nu har jag sett två stycken till tre och fyra. Har du haft kontakt med andra som också följer serien och som var medlemmar. Mm. För jag har, har direkt och indirekt kontakt med flera mm. eh, av dem som finns tydligt eh, beskrivna i... Va, 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 har, kan du berätta någonting om det? Vad du har fått för reflektioner från det? Ja, men bland annat så vill jag ge dig rätt. Vi förra gången när vi pratade så oroade du dig för om Helen Fosmos anhöriga skulle reagera mot det porträttet. Det är precis vad som har hänt. De har tagit riktigt illa vid sig mm. över hur hon tydligt framställs och så olik sig själv. Mm. Mm. Ja. 
det var ju så jag upplevde det också. Så jag, det var därför min far har gått att de just skulle känna ett, ett obehag inför att behöva se det på det sättet. Mm. Men de, eh, jag har ju, ja, du frågar om jag har haft kontakt med några andra eh, före detta medlemmar. Mm. Och det har jag faktiskt lite gärna. Och det är ganska intressant. Eh, jag menar, det jag berättar det är ju mina reflektioner, mina upplevelser och vad jag känner igen och inte känner igen. Jag kan ju inte svara för alla andra naturligtvis. Men åtminstone, jag pratar med några andra som har sett serien och har samma reflektioner som jag utifrån de här två första avsnitten. Att faktiskt de huvudkaraktärerna då, Kristebrud och barnflickan och Helga, att de är väl återgivna, de karaktärerna faktiskt. Så att det finns fler som har samma upplevelse, vilket ju känns intressant. att Ju fler som kan vittna om samma sak, desto mer trovärdigt blir det ju. Men också att man inte känner igen sig i den frikyrkliga miljö som skapas utan att den den blir liksom uppdiktad med, som jag sa förra gången med att alkoholen flödade i de offentliga sammanhangen vilket ju inte den gjorde till exempel. Som jag har fått många frågor om faktiskt också både på Facebook och på mejl och direkt oj 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 såg det ut sådär och nej riktigt så såg det inte ut. Sen måste jag säga att det tredje avsnittet när jag såg det då tyckte jag inte alls att det var lika bra som de två första. Eh, och det tror jag mycket beror på att de försöker nog komprimera ihop en lång tid på väldigt kort tid nu då. Så att de liksom lägger in saker som sker sent i liksom knutbehistorien nu en, t- en väldigt tidig del av historien. Eh, och därför blir det för mig lite märkligt. Och sen så eh, någonting som jag också kände att jag inte delade, som jag inte tyckte alls stämde, det är ju det här hur de presenterar Kristi brud. De beskriver hur hon skriver den här profetien om sin relation med Jesus och så vidare. Och sen hur hon då delar ut den så att alla ska läsa den. Och så var det ju inte. Jag har aldrig läst hela Tirsa-profetian. Eller jag har, nu har jag nog gjort det efterhand idag, men inte under tiden i sekten. Och jag tror inte att någon annan gjorde det heller förutom Helge och några ett par stycken som var med i den lilla kretsen som den skrivs ner på datorn. Ja. Men det var några stycken. Mm. Eftersom jag blev ombedd att offentliggöra och beskriva den. Så att mm. det var den kom ju ut, ja precis. Den, den kom till mig, ja. men den kom inte ut i offentliga vägar. Utan den kom genom att några av er... Mm. Ja, för jag var tvungen att fråga min man Peter om hur fick, läste du den? För jag liksom kunde inte minnas att jag någonsin har... Och då sa han att nej, däremot minns han att Åsa då valde att läsa vissa delar och tydligen för vissa av dem som fanns hennes närhet. Jag minns inte att jag någonsin fick höra det, men så hon valde väl ut vissa delar och delade med sig av då. Ja, men det var ju precis så den användes. Den användes ju som en slags hemlig... Eh, helig text som mm. vissa fick höra vissa delar det var ju så den här eh, fantasierna runt att hon hade en sån profetia om sin egen betydelse kom mm. ut. och då mm. de som ville att jag skulle kommentera den det var det som de fann obehagligt då mm. ja, men precis. när man visste hela innehållet ja, ja men det är absolut nej och sen så en annan sak som jag också reagerar på det var ju att eh, i filmen eller i serien så, så dramatiseras det så som om det här med Kristi brud och att Åsa då skulle vara det är offentliggörs i någon slags harmoni i hela församlingen. Och så var det ju inte utan det var ju så att det här var ju någonting som hölls hemligt och som sipprade ut 
som sakta men säkert till fler och fler. Men aldrig någonsin talades om i de offentliga sammanhangen, aldrig på möten eller så vidare. Men däremot så var det ju dock aldrig hela församlingen men större och större del av församlingen genom när åren gick som fick liksom del av hennes hemlighet så att säga. Så att den hölls hela tiden ja, sådär. Låtsas hemlig. För ja, vi, vi, andra, hemlig. vi andra som stod så långt utanför som jag visste ju om det hela tiden mm. och det skrevs ju redan någon vecka efter mordet om det genom mm. folk bland annat Kadehammar i Aftonbladet. Han hade ju intervjuat Mm. Tigge och Lotta som de kallade så att det, som det, om det. Ja. Ja, alla visste det mm. fast några av er förnekade det på något sätt ja och jag tror att det var ju delar av församlingen som valde att tro på Åsa när hon sa att det ljög som det de som då inte hade fått det till sig så då är det så Nej, men så, så det är en sån sak sen måste jag säga att jag har också pratat med för detta medlemmar som inte alls känner igen serien och tycker att den är jättemärklig i, i deras ögon och då konstaterade vi att vi har nog lite olika ingångs eller, olika vinkel till det här utifrån var någonstans vi befann oss i sekten. Jag befann mig ju i Åsas närhet och kan därför känna igen hennes personlighet och det som fanns i den tidiga liksom historien på liksom mitten av 90-talet när jag kom dit. Medan det finns andra då i församlingen som fanns längre ut på utkanten som inte fanns med i den inre kretsen som kanske knappt träffade Åsa de senare åren och som inte alls känner igen det här som beskrivs eh, därför att det finns en sån otrolig delning i församlingen i vad man har sett och inte sett eh, och det är också ganska intressant eh, så att eh, det finns delar av församlingen som inte alls har varit med i kan inte känna igen det här med, med barnflickan och att hon blir utfryst för dem såg ni knappt eh, och sen finns det de som verkligen var en del av det så det, 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 ja, det finns olika syner på det så det är också intressant Mm. Ja. Det, är ju, det är ju henne har ju sagt det att det är ju hennes tragedi egentligen förutom de som blev skottskadade och den kvinnan som är mördad och Helene Fosmo som är död under oklara omständigheter så är det ju Sara Svensson som är gestaltad som Anna här som är seriens huvudperson och då vidhåller nog jag vad jag sa förra gången nu när jag sett hela serien att den psykologiska nedbrytningen den här som brukar kallas hjärntvätt när man gör en person till ett verktyg bryter ner honom eller henne så mycket att de inte längre har en egen vilja det tycker jag är den processen är bättre återgiven det finns ju personer som nämen kunniga inom sina fält, otroligt kunniga personer som Leif G.W. Persson till exempel som inte förstod det utan som menade att det hade väl varit lämpligt med ett vanligt fängelsestraff han förstod inte den typen av psykisk sjukdom och det tycker jag serien och skolan gör väldigt bra hon blir mm. isolerad och manipulerad och skrämd och då kommer ju det här att i de religiösa sekterna så är det inte bara att man är rädd för utomstående personer med makt utan man är rädd för det eviga straffet och man är mm. rädd för Gud mm. så att 
att eh, jag tycker det är intressant också därför att utifrån nu när vi har liksom på något sätt hela historien bakom oss eh, och kan eh, ja, nästan se det som ett, ett dokument på, på hur det gick till allting så kan man ju också se att tänka på vi som efter mordet också blir isolerade och kallade fel och hamnar i den här situationen. Vi, jag tror vi kan känna igen oss i hur Sara även om det gick mycket längre naturligtvis i Sara så var, var det liksom en, en, en samma typ av början till en sån hjärntvätt att bli just så isolerad att bli förklarad fel att man inte, folk inte hälsar på all, den här biten som kan upplevas otroligt otäck så att och ja, mm. ja. så det är intressant den, sen har jag ju sagt i något annat sammanhang tror jag är i podden att ja. jag tycker det är jag tycker det är inte så kul med de här sexscenerna. Nej, just det. Nej, det är, men Nej, jag det, håller med. Men det är en privat, det är min privata reaktion. Ja, fast jag kan också tycka att det känns som att det blir för ett, ett stort fokus och det blir så utmålat. Eh, och jag, jag förstår ju att det filmatiseringen blir ju, ja, det, det säljer ju alltid liksom. Men eh, sen måste jag också vidhålla att jag tycker nog att... att eh, jag vet fortfarande inte om jag tycker att det är försvarbart rent moraliskt och etiskt att göra en serie om en sån närtida tra- tragisk händelse där människor fortfarande liksom bär trauman efter det här. Mm. Så, men nu är den gjord och då får vi få oss till det. Så är det ju. Mm. Vi kan väl ha en slu- avslutande samtal när du har sett hela serien. Ja, men absolut. Gärna. Eh, Okej. Okay. Det är så här ring att jag var på middag för någon, ja, ett par veckor sedan nu tror jag det. Och då fick jag en fråga eh, som jag lovar att ta med mig till eh, podden. Mm. Så jag eh, tar den idag och det är bra det, eller? Mm. Absolut. Fint. <laughs> Nej, men vi har ju pratat mycket om det här med narcissism du och jag nu i flera avsnitt och folk har frågat om det och det har varit mm. ett, ett intressant samtal. Mm. Och då fick jag frågan om är det så att narcissism eller då man pratar om NPD, Narcissistic Personality Disorder, om det är genetiskt. Är det någonting som man ärver? Kan du svara på det? Och förklara det? Alltså jag jag har faktiskt haft en väldigt intressant ingående diskussion med en forskare vid Lunds universitet som hade samlat ett stort material av personer som var släkt med varandra och där hon försökte se om det här anlaget är nedärvt. Och då måste man ju skilja på det vi har pratat om som narcissistiskt beteende och kanske en epidemi i våra dagar av en slags narcissist. Man kollar på mig och vara med i tidningen i media, i sociala, bli en influencer kanske. Och det vi som är den medicinska diagnosen som en form av psykopati som kallas MPD, Narcissistic Personality Disorder. Alltså en personlighetsstörning med narcissism som är någonting helt annat. Och det var det som den här forskaren arbetade med. Och vårt utbyte blev så intressant för hon hade skaffat ett ganska stort material och hon hade... Hon var inte läkare utan hon var då, och jag säger var, för att hon har tyvärr avlidit mm. i, en svår, i en obotlig sjukdom. Och det skedde 
ja, det är ett antal år sedan. Men hon var så rädd egentligen för personerna som hon försökte följa för att förstå den här åkomman. Och hon hade själv haft privata erfarenheter av att leva nära en eller flera personer med den personlighetsstörningen. Och det gjorde att hon var så rädd för hon visste att de här människorna de kan bli... Um, Alltså de kan bli väldigt hemlyssna och väldigt ihärdiga i det. Att det ligger i deras problematik helt enkelt. Så att hon ville inte, hon var väldigt rädd om sitt eget namn och sin egen identitet. Och så småningom visste jag precis vem hon var. Men jag respekterade det här. Mm. Och hon hade ett stort material- där hon ett, en... Så du vill inte berätta vem hon heter i, Nej, jag tycker idag. jag respekterar det. Mm. Nu har hon avlidit. Mm. Men jag vet ju som sagt. Men det... Hon hade stort material. Och i en släkt så hade hon följt det här anlaget. Med den här eh, störningen. Där personer helt enkelt saknar medkänsla. Eh, I upp till åtta generationer. Det var en släkt mm. i Norrland. Och hon tog kontakt med mig därför att hon, visst, hon hade, hade framgått att jag kände till Knutby och hon var intresserad av Åsa Valdau och tyckte sig se att hon ha, kan möjligtvis ha den störningen så att när hon hade dött och jag fick bud om det då ringde jag och pratade med hennes chef och en kollega till henne och det visade sig att de kände inte till det här materialet. Och sen släppte jag det. Men jag hade tänkt att jag kunde på något sätt ha förvaltat det. Ja. Men och det är inte för sent nu kanske. Eller också är det det. Ja. Det är några år sedan. Men i alla fall. Varför, skulle, varför trodde hon att det här var en genetisk, som vi säger, dominant out? somal nedärvning och vad betyder det i så fall mm. jo det betyder det att dominant, det betyder att den här genen räcker det om den ena föräldern har och då är risken 50% att eh, barnen kommer att få samma egenhet mm. det är ju en hög Ja, det är en hög. Mm. Det är nu. Och det var därför hon kunde följa mm. de här släktarna på det sättet. Och det var, vi pratade faktiskt om en annan känd släkt som jag kunde ja, tipsa henne om. Där man skulle kunna följa tillbaka. Men det finns ju då några sådana åkommor. Till exempel Huntingtons sjukdom och Marfans syndrom. Och det finns en fa- familjär typ av hyperkolesterolemi också som är aut- dominant autosomal nedärv. Sen finns det andra eh, sjukdomar som är ärftliga men som är recessivt eh, autosomal nedärvning. Och då måste liksom båda föräldrarna ha anlaget. Men eftersom det är recessivt så behöver kanske inte föräldern själv veta om att man bär på det anlaget och en sån, en sån sjukdom till exempel i blödarsjukan som vi vet fanns i den sista sarfamiljen i Ryssland färgblindhet färgblindhet kan också nedrövas på det men varför skulle man då hade hon egentligen 
några kriterier som jag tycker är värda att tänka på. Det är att de flesta personer med narcissistisk personlighetsstörning i hennes samling hade alltid varit som de är. Det vill säga att de hade en liknande problematik redan i barndomen. Det var inte någonting som tillkom genom miljön eller så. Man kunde känna igen de här dragen hela tiden. En, ett annat kriterium som hon kunde konstatera det är att <går> kallar det för det, att liksom det terapeutiska resultatet, psykoterapi med de här personerna, det, det liksom det imponerar inte vad psykologerna och psykoterapeuterna lyckas åstadkomma. Och det är ofta så att sjukdomsinsikten är helt obefintlig. Mm. Så det, du menar så att, att att gå i terapi för en sån här person ger egentligen inget resultat? Man kan inte Alla fall inte de metoder man har haft. Jag har, ju, mm. jag har ju haft ett, i mitt långa arbetsliv så har jag haft några personer som alldeles uppenbart har den här problematiken. Och då har jag avrundat och avslutat den terapeutiska processen. Ibland har jag sagt att det har varit en fantastisk session. Du har underhållit mig, men jag har inte gjort något jobb. Så Nej. jag vill inte ha ett arvode för den här. För jag känner inte att jag har åstadkommit någonting. Mm. Um, och jag kan ibland tänka att det nästan, i alla fall med den typ av terapi som jag är utbildad inom att det nästan är kontraindicerat för de här personerna är ju attention abusers de är uppmärksamhetsmissbrukare mm. och därför finns det också på nätet kan man se ett antal dokumentärer när en person med den här störningen helt enkelt berättar om sig själv och... just det, det har jag sett tror jag det är, det är ganska märklig mm. upplevelse att få ta del av faktiskt ja. men, men för jag bara nu kanske jag går händelsen i förväg, men jag vet att du ibland har pratat om en social korsett. Att det är det enda sättet att hjälpa en sån här person. Är det en sån här personlighet du tänker på då när du pratar om social ja, korsett? Visst. Det finns ju, ja men absolut. Mm. Det finns ju andra, men alltså det viktiga är då att jag ser ju det här som ett handikapp. Mm. Och det gjorde min, min vän som var forskare också. Hon sa att hon var ju nevro, molekylär nevro forskare, så att hon sa att hon utgick från att det bör vara ett regulatoriskt protein som antingen handlar om de här spegelutvecklingen av spegelnevron som vi pratar om, som i slutet av fosterlivet gör att redan när barnet är nyfött så kan det härma och imitera och förstå ansiktsuttryck och därmed lära känna känslotillståndet Just det. hos den mm. som uttrycker någonting med sitt ansikte eller också att de här regulatoriska proteinerna skulle ha någonting att göra med an- anläggning av delar av frontalobsregionen i hjärnan. Mm. Så att eh, hon såg som jag det här som ett, ett handikapp. Mm. Då, ja. då menar hon att det här proteinet saknas så att man inte kan utveckla eh, det här sättet att, att lära känna sig själva och andra genom vad man ser hos andra. Uh, ska vi se. Alltså, spegelnevronerna det, spegelnevroner, jo men det kusliga skulle jag vilja säga det är att uh. de här personerna har ofta en väldigt bra inlevelseförmåga 
så de kan spela och manipulera på oss. För de kan mm. föreställa sig precis vad som pågår inom oss. Men de har inte medkänslan när detta händer. Utan de tycker det är som en kul lek eller en spännande, fascinerande förmåga som mm. de tycker sig ha. Så de lär sig att eh, de tar upp det här när de ser andra, men de, det, kommer inte, det blir inte en empatisk förmåga. De, de, mm. Mm. Och där i ligger, kan det ligga en grymhet, men samtidigt, man brukar prata om karis, karismatiska personer. Och mm. det här är en känslokyla som faktiskt kan upplevas som spännande eller genom att den är gåtfull och så, så kan det faktiskt bidra till Ja, men det där tycker jag är intressant för att ofta när man pratar om en karismatisk person mm. så tänker man ju någon som är utåtriktad och som är uttrycksfull och livfull och liksom har, ja, men har karisma det här. Och när du pratar om det här så, kan jag, så känner man ändå igen det här, den kyliga karismatiken. Mm. Någon som faktiskt blir, just för att de är återhållsamma, kyliga så blir de ännu mer spännande och attraktiva för vissa och, och man upp, upplevs ha en annan typ av karismatisk mm. personlighet. Ja, alltså jag, jag fick ju nog, jag fick ju, jag frågasatt ju verkligen det här mm. i vår diskussion om det skulle kunna vara ett genetiskt mm. ett så kallat biosocialt funktionshinder då. Så jag fick studier som, men som är ifrån de är väl en 10-12 år gamla nu mm. som fortfarande ligger på biokemi-nivån men inte verkar ha kommit över i klinisk praxis psykiatrisk praxis så att, jag vet ju inte men jag vill ändå säga det att är man förälder och har det här funktionshindret så behöver man ju stöd i sitt föräldraskap och särskilt om det skulle vara så att något av ens barn har ärvt samma anlag. Så att jag vill också säga att i ett äktenskap, eh, ja men den som inte själv har störningen, om det är ett bestående äktenskap, vad händer då? Ja då är det ju mycket möjligt att den andra parten utvecklar vad man kallar för ett medbedro- medberoende. Mm. Och i värsta fall. I värsta fall, foli adö, där man liksom går in och anammar den störda personens självbild och syn på människor. Så att mm. man själv liksom börjar agera som om man hade... Det där är ju jätteintressant, både medberoende och foli adö. Vi kan väl återkomma till det, för jag bara fråga en sak först. Mm. Eh, jag tänker på när du pratar om att det är genetiskt betingat. Kan vara genetiskt. Kan vara, nej, ja. kan vara, okej. Okay. Eh, men då tänker jag om det, om du pratar om en förälder och att som får ett barn jag tänker att om man som förälder uppfostrar ett barn mm. om man själv har NPD så måste det också vara så att man att det kan vara miljöbaserat också eller? Ja, alltså, och det är därför det är svårt, svårt därför, att, och, ja. därför att om föräldern har en sån störning så att det inte riktigt har en normal empati med sitt eget lilla barn mm. utan behandlar barnet på ett annat sätt då bibringar man ju barnet Precis. en problematik ja. och det är därför jag menar att de här föräldrarna i så fall inte ska lämnas helt ensamma utan i det fallet är förskolan jätteviktig släktingar är jätteviktiga och att man 
hjälper den här personen som har ett funktionshinder i det här fallet. Mm. Och då är ju problemet att de ofta inte inser det. Utan den här grandiosa självbilden slår igenom. Mm. Som, ja, det är inte enkelt Nej. i de familjerna kan jag säga. Mm. Men jag tänker, de flesta psykiska eh, diagnoser eller störningar är oftast, alltså man har ju ofta flera olika diagnoser. Är det så med den här också? Att har man NPD så kanske man har andra också. Så kan det ju vara. Det mm. behöver inte vara så. Men så kan det ju vara. Det kan ju vara missbruk och annat. Mm. Så de här personerna, om de inte blir sektledare och får en massa trofasta mm. anhängare så får de ju stora problem i samarbetet och i vänkretsen och så. så att, eftersom de har svårt att, att uttrycka empati och förstå så, så blir de ju socialt klumpiga helt enkelt eh, och upplevs som påträngande och om man inte har hamnat i en medberoende situation så är det stor risk att människor inte orkar med helt enkelt utan de lämnas ja, just det. men jag tänker också nu kanske inte det är just NPD-personer som kommer dit men människor som har maktpositioner jag tänker höga chefer och så vidare man pratar ju oftast om att de har någon form av narcissistisk personlighetstyp eller psykopati eller sådär för att nästan för att det eh, menar, att det behövs i de där positionerna för att kunna liksom agera lite kyligare kanske än, än många andra skulle göra eller vad tänker du om det? Jo men det är bra att du påtalar därför att jag i mitt perspektiv jag är ju företagsläkare i, i grunden också eh, så är det då förväxlar man en störning med en alltså människor med makt. Jag lyssnade på Nils Meltzer som vi ska återkomma till FNs expert på utredning av misstänkt tortyr. Psykiskt, fysisk tortyr i olika länder. Men han sa, han sa att makt, power... Det är den starkaste drogen. Det är starkare mm. än några kemiska eller alkohol eller andra droger. Och, vad, och det betyder alltså att när du hamnar i en maktposition och du har möjlighet att ge personer omdöme om deras prestationer, bestämma deras löner, bestämma om deras karriär, påverka deras karriärväg, så är det lätt och falla in i ett missbruk. Mm. Och det, är, det gör inte alls alla ledare. Men de ledare som faller in i maktmissbruket. De börjar få tillägna sig ett narcissistiskt beteende. Och då liknar det störningen kan man säga. Men den fanns inte där från början. Så att om du ser deras livshistoria. Så är det här någonting som har tillkommit. De var inte sådana i skolåldern som barn. Utan det kommer maktpositionen. Mm. Men då är det inte NPD utan då nej. är det... Nej, då är det att mm. man tillägnar sig ett, en, ett narcissistiskt beteende helt enkelt. Mm. Just det. Då måste ju det mest olycksaliga vara en person med NPD som dessutom hamnar i en maktposition. Ja, och då blir det säktlikt. Ja. Därför att ah, i normala fall så vill man inte ha en sån person som ledare så att... Eh, hamnar man i det så blir organisationen i sig säkerlig. Mm. Okej, okay, men Rimor, du 
nämnde foliedö och du nämnde medberoende. Och det är någonting som jag faktiskt också har funderat på. Just det här med medberoende. Om vi börjar där. Eh, om jag utgår från mina erfarenheter i Knutby. Eh, så vi har ju pratat om möjliggörare som ett ord för oss. Som fanns runt omkring som kunde liksom möjliggöra att då Åsa fick den här positionen. Och att det, eh, det blev den här upptrappningen och hierarkin och alltihopa. Eh, och... Kan man lika gärna använda ordet medberoende eller är det, vad tänker du om det med möjliggörare och medberoende? Ja, med ett undantag skulle jag säga då. Det är barnen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Man kan inte kalla barnen för möjliggörare. Man kan inte kalla dem egentligen för medberoende. För de är ju helt enkelt beroende. Mm. Nej, men om vi stannar vid oss vuxna. Ja, mm. då tycker jag det. Mm. Då är det ofta det är precis samma fenomen vi beskriver då. Mm. För, jag, för jag har jag funderar nämligen så här. För när man tänker på medberoende så tror jag att de allra flesta tänker på medberoende när det gäller missbruk. För det är mm. eh, till exempel alkoholism eller drogmissbruk eh, och så vidare. Mm. Och... Eh, då, då, då bara satt jag och skrev ner vad jag kom på för någonting, hur, hur ett sånt medberoende ser ut, om man då tänker på någon som har till exempel en alkoholiserad eh, när, anhörig till exempel. Och så tänkte jag på min egen erfarenhet av Knupy. Ja, jag tyckte det var lite intressant. Ja, men jag vill gärna höra vill du det. Höra det? Ja. Men jag vill först säga någonting. Ja. Och det är att jag jämför och likställer eh, sektberoende egentligen, sektberoende, sektledarberoende mm. med Någonting som är som droger. Det finns ju andra beroenden som inte är substansberoenden. Till exempel spelberoende. Mm. Mm. Där man fångas in av någonting annat än en drog eller alkohol. Mm. Och så tycker jag man kan likna sekt. Ja men absolut. Ja vi pratade om eh, maktmissbruk som en av de starkaste. Eh, och det är väl någonting som även finns... Eh, olika plan i sekten tänker jag inte bara längst upp i toppen mm. nej men då tänkte jag så här att eh, en person som är medberoende till någon som har ett missbruk eh, de hamnar ju att de vill försvara om det är en anhörig man vill försvara kanske inte missbruket tänker man ju inte man försvarar personen men det blir att man försvarar missbruket och då tänker jag på oss i Knupe, vi försvarar ju verkligen då Åsa eh, och, och det som fanns runt omkring med näbbar och klor eh, så för att vi var just medberoende vi var möjliggöra, vi var, vi var med på det liksom. och sen tänkte jag också på att eh, 
ja, i värsta fall så kanske man förser till och med den som missbrukar för man ser att den klarar inte av att vara utan den här drogen utan de får sån abstinens de mår så dåligt så att man kanske till och med blir en som förser med drogen och då tänkte jag på återigen då Kristi Brud som hade ett sånt otroligt behov av att få den här uppmärksamheten och att få bekräftat vem hon var hela tiden och vi försåg ju henne med det genom att finnas där omkring och göra de här grejerna och eh, ge henne de här orden eller eh, behandlingen och så vidare som, som bekräftade henne som person så på det sättet så var vi verkligen Hon blev ju girig med tiden hon ville ju ha ja. pengar och smycken och guld mm för miljontals kronor som det blev. Så ja. ni, ni det försåg, gav vi vi henne. Ja, ni visst. försåg henne mm. till och med materiellt på det sättet. Mm. Mm. Det är också en sån här intressant sak jag tänkte på serien där de eh, knyper serien där de liksom lyfter upp det här med pengar ganska mycket och tionde som om vi driv in det från folk och så ser det inte ut eller så ser det inte ut utan tionde är någonting man ger eh, anonymt eh, och ingenting som man kollar upp. Men däremot så vreds det ju i en viss del av gruppen de sista åren att man gav sitt tionde istället för att ge det till församling så gav man det till Åsa. Mm. Så det liksom det hamnade där istället. Så det finns ju en sanning att det var tokerier men inte på det sättet då som det beskrivs där. Sen tänkte jag också på det här att en medberoende tycker ofta eller man tycker synd om den som är missbrukare, den som då mår dåligt är sjuk. Och därför försvarar man eller försöker hjälpa för att man tycker synd om dem. Och då tänkte jag återigen på att det har beskrivits i flera tillfällen hur människor runt omkring Åsa upplevde att hon mådde dåligt. Och att våra liksom uppdrag var att hjälpa henne att må bättre. Mm. Eh, som vi förklarade att hon skulle bli hel för att då få, se, få komma till Jesus och allt det här. Eh, och hon spelade ju på det också. Eh, väldigt mycket självömkan, mycket tårar. Mm. Så att man skulle tycka synd om henne. Eh, så att, mm. Och sen det här att man ska då försöka rädda personen. Man, man, man ska bli den där som frälser den här missbrukaren. Rädda den, ta den upp ur, mm. ur sitt missbruk och, och, och så vidare. Men som, som anhörig eller som står vid sig någon så blir det dömt att misslycka på det sättet. Och det är väl samma sak även där i sekten. Att man försöker att till varje pris rädda det här som man tycker ser skadat ut. Man skulle aldrig vilja säga det till en annan. Men inom så försöker man lappa upp det. Eh. Och sen tänker jag också på att man ställer upp i alla lägen. Oavsett vilket pris man får betala. Och hur mycket skit man än får så att säga. Mm. Så ställer man upp och finns där. Och man låter den som då är sjuk. Som har missbruket. Att få bete sig hur som helst mot den. Och så var det verkligen. Det, det slutade ju till och med, med att Åsa fick slå på människor runt omkring. Och sen så sist så tänkte jag på att eh, om, om världen inte eh, men ställer sig emot hur jag då som medberoende hanterar det hela så blir mitt sätt att hantera det att ta avstånd ifrån omvärlden. Och så var det verkligen i sekten. Mm. Så blir det ju en sekt att när ut, människor utifrån inte vill se det jag ser som är så fantastiskt med den här gruppen eller med, när jag försöker förklara då tar jag istället avstånd ifrån dem så mm. att de inte kommer nära. Och det slutar med att man kanske då bryter kontakt med anhöriga och släkt och vänner. Så blev det verkligen i sekten. Så att för mig är det väldigt uppenbart att man kan vara verkligen medberoende i en sektmiljö. Och till en sån här 
personlighetstyp tänker jag också. Oavsett vad de personerna i Knupe hade för. Det kan vi inte säga. Vi vet inte vad de hade för ja, möjliga diagnoser. Men, men vi kan i alla fall se att någonting inte stod rätt till. Mm. Man kan till och med se medberoendet liksom i flera led på det sättet att jag hade ju kontakt med anhöriga till er mm. medlemmar och då kunde man se hur en del anhöriga eh, för att ändå få kontakt med sina vuxna barn i sekten och barnbarn kanske hur man Ja, men man gick in i ett slags medberoende och den här församlingen är nog inte så konstig och det är nog inte så fel och det är nog media och omvärlden som målar ut dem på det sättet. Så att man blundade för verkligheten för att, och det är också en slags medberoende som en del utvecklar så att det blir ja, ringar på vattnet mm. av dysfunktionella en kontakt som inte är uppriktig och egentligen inte ger det man hoppas. Mm. Nej, precis. Och i brist på att, eller att jag kanske förlorar kontakten helt så väljer man att ha någon form av kontakt. Ja. Man vill inte förlora Bli, dem helt och hållet. Och blir man en möjliggörare, ja. även på avstånd. Frågan är vad man har för val. Ja, den, den är inte lätt. Mm. Den är inte alls lätt. Nej. Det är ett lidande mm. hur man är en person. Ja. Och det som är viktigt också tänker jag att komma ihåg är just det här att medberoende är verkligen ingenting som är, är någonting som man ja, men, vad, vad dum du är som är medberoende utan det är någonting som är jättesvårt att hantera. Eh, kanske ibland nästan omöjligt. För jag tänker också, du och jag pratar om det här med, med skillnaden på att vara medberoende mot att vara en medmänniska. Var går gränsen? Det är en väldigt fin linje däremellan. När faller man över och blir medberoende och när är man en medmänniska som vill hjälpa den som mm. har ett missbruk? Alltså, det, gränsen går ju just vid det som du kallar gränsen, nämligen att, att avgränsa hur långt går jag med? För ibland kan det vara det uppvaknande som den beroende sjuka den som har en aktivt beroende behöver nämligen att nu får du klara dig själv och om det, om det är till exempel ett missbruk ja men om det leder till att ditt liv kraschar så låt dig göra det så att du får börja från början med fötterna i verkligheten och mm. ta i tur med ditt beroende det är så man brukar arbeta i när man försöker bryta mm beroende tillstånd av alla slag mm. det kan ju vara sexberoende porrtittarberoende spelberoende som vi var inne på men det kan också vara förstås droger och mm. alkohol men det finns ju också anhörig medberoende grupper där man kan få stöd i och känna det är lättare ofta att se på någon annan det är ju vad vi upplever när vi pratar om de här fenomenen i sektbåden att vi får många mails och samtal där personer berättar att det vi har talat om har gjort att bilden av deras egen situation klarnar för de känner igen någonting mm. som man har varit tyst om och eh, tystnaden utåt det är ju ett, en av signalerna på medberoende mm. Ja, jag tror också att, att man behöver det, det är lätt skambelagt att vara medberoende, att man känner mm. sig att man har misslyckats mm. Du, eh, ska vi se nu Sanna Lundell och 
och eh, Ann Söderlund, de gjorde, jag tror det var 2016, 2015, 2016, en tv-serie som hette Djävulsdansen, där de just mm. pratade om att vara medberoende. De hade bägge personlig erfarenhet av det. Eh, och eh, då intervjuade de bland annat Berta Tickanen. Hon skrev en bok som har blivit en klassiker och översatt i hur många språk som helst som heter Århundradens, Århundradens kärlekshistoria. Det var, och där skrev hon om sitt äktenskap med Henrik Tickanen som var alkoholiserad. Och eh, det är en prosadikt kan man säga. Den här. Och, och då ville de förklara för henne att hon som stannade i äktenskapet hade varit medberoende också. Men mm. då sa hon nej. Hon accepterade inte det, den beskrivningen av sin situation. Och så förklarade hon att eh, hon och Henrik Teckaren hade flera barn gemensamt. Och en av sönerna hade absolut stannat med pappan om hon hade valt att bryta Eh, ta ut skilsmässa eh, så hade åtminstone den pojken st- hur hade hans liv blivit då så Märta Tickanen menade att i hennes fall så var det eh, kloka rationella avväganden som hade gjort att hon stannade i sitt äktenskap trots att hon var helt klar över att Henrik var och han var ju också när hon skrev om sitt dilemma i det här äktenskapet så var ju han stolt över att han som han sa hade kunnat inspirera till med, sitt, med sitt vidriga beteende till ett ja, så fint verk sätt att se på det ja. Nej, men så hon gjorde så för att rädda sin son var hennes och sina barn på något sina sätt barn. Ja. Mm. så det, det, det är som du säger det är inte enkelt att Nej. säga ja men det handlar om att avgränsa sig och respektera sina egna, sin egen integritet utan vi får också, bes, liksom, får också respektera dem som lever men gränsen går ju när man börjar försvara eh, den beroende sjuka utåt och liksom kanske drar in barnen istället i ett eh, möjliggörar medberoende och så då tystnadskulturen förstås. Det här mm. pratar vi inte om utåt. Nej, nej men precis. Det gjorde inte Märta Tickarna. Mm. Nej, det gjorde hon ju verkligen inte. Nej. Skriven bok är väl så offentligt det kan bli. <laughs> nej, men, men, men det är väl viktigt att prata om tänker jag att medberoende är, är en, en svår situation att vara i. Mm. Och att man behöver hjälp. Det är inte, det är inte, man är inte dålig för att man inte klarar av det själv så att säga. Utan man behöver varandra. Mm. Ja, Ingmar, vi, vi har närmat oss inte en timme riktigt, men snart. Vad, ja. har vi, vad ska vi ja, men avsluta vi... med? Vad vill du? Ja, men jag skulle vilja avsluta med. Kommer du ihåg vårt avsnitt, par avsnitt sedan när vi pratade om inkylningen i hockey? Mm, absolut. Avsnitt 108 tror jag det var. Mm. Ja, för att där har vi fått lite återkoppling. För det första ja. var det en person på Facebook. Som själv var KBT-terapeut som tyckte att jag raljerade Just. lite eh, respektlöst. Jag, jag raljerade inte bara om KBT, jag raljerade lika mycket om den psykodynamiska terapin. För jag sa att, eh, men det jag menade var att om en person med en sån här problematik, ett trauma från inkylning, inte berättar om sitt problem- då blir det lätt att vi i psykoterapi 
eh, liksom jobbar med, ja, med den här ångesten, det här som har kommit, att det har den självkänslan med missbruksproblem och dissociation och allt vad det kan vara. Att man liksom härleder det till hur var det i din familj när du växte upp och tänk så här, lägg upp din, här får du verktyg och så vidare. Men, så det jag menade var bara att när personen själv håller tyst om sitt trauma då kommer det inte åt det. Man åker med tårtkärnan. Nej, nej, men det finns ju traumaterapi som bland annat bygger på KBT. Så det vill jag mm. ha sagt. Då. Sen var det en person som har, en av våra lyssnare här som har skrivit ett ganska långt mejl och gjort en intressant sammanfattning om mm. hur, hur han tycker att vår utveckling, de här 110 avsnitten har, okay, har varit. Men, men också det jag tänkte ta upp här i det mejlet det var eh, att den här mannen hade reagerat eh, mot de här kränkande inkylningarna i hockeysammanhang eh, där framförallt de sexuella inslagen skapar livslånga trauman hos de som har varit med om det. Och då började han att fundera över, ja men det finns ju till exempel eh, invigningsritualer kan man säga som praktiseras bland kustjägare eller brandmän och så vidare. Mm. Men, men vad syftar de till? Jo det sammansvetsar ju gruppen och de kan visa att de står på för tuffa tag och sådär. Men den stora skillnaden i den legitima invigningsriten det är ju att det är då befälen som själva står för det här eh, riten mot eh, de underordnade eller mm. eleverna. Eh, och i sådana fall finns det inga, inga sexuella inslag och då finns det inte heller någon tystnadskultur. Så att, eh, jag tycker det var bra att han tog upp det. Att det, det vi talar om, det är ju inte att alla de här eh, ritualerna jag vet till exempel att det här med att smågrabbar kan ta sig kalsongerna på sommaren och rulla sig i brännäsler för att se om vilka som vågar <laughs> det är ju inget befäl som har men de vill veta det, står du pall utan att gråta mm. eh, för det här, eller gör du inte, backar du så att de här, framförallt bland pojkar så finns de här ritualerna som de verkar Usch, vilken otäck jag, jag, väldigt parentes men Eh, när jag var liten en gång så, uh-huh. eh, och jag var på väg ner till stranden så ramlade jag i bikini ner i en brännäsleslänt. Uh-huh. Det var fruktansvärt. <laughs> så, jag har stått pall. <laughs> <laughs> men det var ofrivillig. Ja, den var ofrivillig, men det är väl bara en parentes som sagt. <laughs> Nej, det skillnaden är ju att jag fortfarande aldrig träffat några kvinnor som berättar att de som flickor Mm. tog av sig trosorna och rullade sig i brännäsle. Men jag har ju fått höra den ena efter den andra. Jag blev så förvånad. Eh, och, eh, och det, här, men det här har ju sina paralleller i till exempel urbefolkningen i eh, Amerika. De, deras krigare hade ibland där upp, att de hängde upp sig själva i krokar. för att I huden du menar så ja, att de sätter i... Ja. liksom bara för att visa om man står pall för det här. Så är det någon det... slags manlighetsritual då eller för att visa kan man kalla det för. Ja. för vissa uppdrag det finns många sätt att vara manlig på ja. men det jag tycker var viktigt det var att han mm. eh, det, kontrasten till det här som sker, har skett vid inkilning det är att befälen eller då le, hockeyledarna eh, de överlåter den här invigningen till kamrater 
Och så kryper de istället undan sitt eget ansvar för vad som händer med ungdomarna. Mm. Man låtsas som det regnar bara. Och det är, skriver vår lyssnare, riktigt töntigt. Och han associerar till Jan Gios bok Onskan där han beskriver kränkningar och penalism då så kallad kamratuppfostran i en internatskola. Så att det som skiljer den, den berättigade inrigningsriten det är ju att då är det inga sexuella inslag och då kopplas inte det här till hållhakar som till exempel i Skallenbons som vi pratade om och hemlighetsmakeriet blir det inte utan det blir precis tvärtom. Alla som har hört män berätta lumparminnen vet ju att ju, ju värre de hade det, ju stoltare är de. De ska helst ha både frusit och svultit och någon har förlorat ett par fingrar och någon har kanske till och med dött. Och då är det som man liksom istället då betonar vad man har gått igen. Man håller inte tyst och skäms eller är rädd och traderar det vidare. Mm. Nej, men det, som är, det måste ju vara det som är skillnaden också eh, om man utbortser från att, jag menar, det kan ju finnas saker som man gör som även om inte sexuella kan vara förnedrande eh, i, i sådana sammanhang eller hur man, man kan ju vara förnedrad på, även på andra sätt än om de är sexuella Ja men förnedringen är inte förnedrande om man gör det tillsammans eh, och det var det bland annat som vi tog upp i den här dokumentärfilmen som Marianne Arne och jag gjorde som heter Gott om pojkar, ont om en frågetecken mm. och som nu ligger ute på nätet som man kan se den på Youtube därför att eh, det rör sig om ett universellt fenomen som du hittar i olika kulturer och som handlar om att just när pojkarna går ut ifrån mamma, pappa Sfären och ska bli en medborgare så har de hittat på de här liksom eh, ja, lite brutala ibland och så vet de det om varann, vem som stod pall och när man gör det i lagsport så har man också den där känslan att oh, dig kan jag lita på dig kan jag. Mm. så att vi vill inte säga att vi är emot allt så tänker jag nej, nej det förstår jag. Nej, jag och det vill jag inte heller säga, jag tänkte bara när du säger det så tänker jag så här att vi pratar ju om, om barn men även vuxna som man har olika personligheter och det måste ju, måste ju också finnas de som tar stryk av ett sånt gruppbeteende, tänker jag. Ja visst. Och alltså, har... Om man inte klarar av den här ja, pressen visst. även om det är mm. en okej okay rit eller vad man nu ska säga. Ja, det, var bland annat, det var bland annat det vi beskriver i den här filmen ah. Gott om pojkar och ont om män. Ah. Till exempel så tog vi, vi, vi de här klottrarna Alltså de här klottrarna som klottrar på tåg och på väggar och allting. Det är en annan form att hitta den här invigningsriten för någon som inte är intresserad av att vara med i en kampsport eller hockey. Och så så att Just det. man kan se att de, de söker och vi kunde mm. exemplifiera den här övergångsriten. Ritt passage. Mm. En passage från en period av livet till en annan. Mm. Intressant. Ja, tack Rigmor. Ska vi stanna där idag? Ja, jag 
antar att vi är tvungna. Ja. Du, du pekar på klockan. <laughs> ja, vi, vi är snart en timme långa så jag tror att det är dags. Behöver vi något nytt så kommer vi hålla på ett tag till. <laughs> Men eh, vi säger tack för idag och eh, hoppas att ni följer oss på Facebook och på Instagram och skriv till oss på sektpodden.gmail.com Så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Mm, tack för idag. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.